0: Fede, decime, vos ahora que se suspendió la fecha FIFA en Conmebol, ¿estás para jugar en alguna otra selección?
1: Y yo estoy para jugar y en Ecuador, ponele, y en Irak, ponele. No sé. ¿Y
0: por descendencia? Eh,
1: quizás en Italia, pero tendría que ver.
0: Si querés, en este capítulo nos ponemos a, a ver cómo funcionan las nacionalizaciones en el fútbol y vemos si alguno de estos casos que vamos a ver te sirven a vos para tu futura carrera como futbolista. La voy a romper. Bienvenidos a otro capítulo de Alter Fútbol. Bueno, hola, bienvenidos a otro capítulo de Alter Fútbol. Volvimos ahora, vamos a tratar de tener el, el ciclo más constante. Pero lo que importa es que estamos acá. Fede, ¿cómo va? ¿Todo
1: bien? Todo bien, como dijiste vos, ¿volvimos mejores o no? Pero no importa bueno, eso,
0: que lo decida el público.
1: Le eh, que es importante. No, y ahora, a partir de ahora, como dijiste, vamos a empezar a darle más regularidad y empezar a hablar de todos los temas que nos quedaron afuera el año pasado, que no fue tan difícil el año pasado.
0: Sí, al final creo que exageramos todos un poco, ¿no? Pero. Sí. Pero bueno, eh, para este capítulo, como vieron en el título. La idea también es un poco editorializar de nuestra parte porque hoy vamos a hablar de una cuestión que siempre, siempre está como latente en el fútbol pero nunca se trata mucho en profundidad que es el tema de las nacionalizaciones. Es decir, eh, cuando una, una selección nacionaliza ciertos jugadores y siempre está el debate de si está bien, si está mal, si los mecanismos que se usan son legítimos o no. Eh, así que con Fede pensamos en hacer este capítulo ya que se viene la fecha FIFA de marzo, salvo acá en, en Conmebol pensar un poco en algunos ejemplos y también ver desde qué lado no todo es igual, porque hay casos y casos, pero tampoco somos tan distintos, ¿no
1: Fede? Exacto, a ver, una de las cosas que hablamos el año pasado cuando hicimos tanto eh, en medio de la pandemia incluso hablamos de diferentes selecciones que tratan de generar como pueden un equipo competitivo para jugar las diferentes clasificaciones clasificaciones a copas en, en algunos casos europeas, eh, eh, la, la Eurocopa, ponele, después también para ser un poco más competitivos en, en, en las copas africanas. Y en las últimas semanas vimos como gran noticia, así que llamó la atención de todo el mundo, que Jamaica de repente empezó a dar un paso adelante con esta nueva estrategia de buscar eh, jugadores con ascendencia de país, claro, o sea, jamaiquinos y sorprendió a mucha gente esta, esta idea de, de Jamaica ahora, no, no, no es tan novedosa me parece, vos qué opinas
0: no, exactamente como vos opinas, no solo no es tan novedosa sino que Jamaica de hecho me pareció uno de los casos que más tardaba porque de hecho tiene mucho futbolista eh, jugando en, en Inglaterra más que nada pero también en, en Alemania eh, o oh, surgidos de ahí con raíces jamaiquinas que podría llamar para su selección eh, ahora después Fede va a entrar un poco más en, en lo que es el detalle de CONCACAF y CONMEBOL con respecto a las nacionalizaciones pero yo antes quería tomarme dos minutitos para hablar un poco del contexto general que se da esto, ¿por qué? porque desde el momento en que la FIFA expresa las reglas después las voy a ir cambiando con el tiempo y también vamos a hablar de esto, pero desde el momento en que empieza a expresar las reglas de cómo los jugadores se pueden nacionalizar o no para un país o no, esto más que nada a partir de, de la década del 90, que se empieza a tomar más, más fuerza, tenemos que, obviamente, las selecciones lo usan a su, a su provecho. Obviamente, como un recurso más dentro del juego para, como decía Fede, mejorar el equipo. Sobre todo, yo diría, hay dos, eh, dos formas de verlo. La primera es que es la más conocida, es cuando las grandes potencias aprovechan los efectos socio sociopolíticos, socioeconómicos del mundo y nacionalizan a jugadores, ya bien nacidos en otros países, pero que emigraron de jóvenes a, 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 ese, a ese país en particular, o también eh, cuando eh, directamente el joven nacido... En, no sé, por ejemplo en Alemania, en Francia Sobre todo Francia, no la, la última campeona del mundo Pero quizás Suiza fue otro gran ejemplo De una nación así multifacética sí, sí. Eh, Nace en, en Suiza Y elige la nacionalidad Suiza Por sobre la de sus padres, por sobre la de su origen Ese es quizás el ejemplo más común que tenemos Porque obviamente son las selecciones más eh, Más fuertes, las que llegan más lejos En las copas, las ligas Que, que más se ven en el fútbol todos los días Y siempre está implícito Cierto Cierta cuestión de, por un lado, colonialismo, sobre todo con lo que son eh, jugadores de origen africano. Uh -huh. Esta cuestión del, de, sobre todo, no sé, Francia, pienso en Francia, con todo lo que es el del norte árabe o incluso del África subsahariana. Muchos uh -huh. jugadores eh, que podrían haber jugado para otras selecciones. Quizás el caso más emblemático es Sidán, que él Están. es nacido en Francia, él es nacido en Francia, pero sus padres son de origen argelino. Uh -huh. Uno podría decir, bueno, pero él nació en Francia, se crió en Francia, vivió en Francia, está bien que juegue para Francia. Esto no es una cuestión de bien o mal, es simplemente una cuestión de dónde respetas tus raíces y dónde también respetas eh, tu carrera futbolística. Porque hace 20 años jugar en Argelia no era lo mismo que hoy jugar en Argelia. Entonces, por un lado, tenemos estos ejemplos. Pero también está por otro lado los ejemplos que vamos a ver hoy, que son los que más nos interesan a nosotros. Que son cuando las selecciones quizás de menor jerarquía intentan eh, reforzarse nacionalizando jugadores. Ya sea por origen, como vamos a hablar ahora sobre todo con, con, con Cacaf y con Mebol, o con otros métodos no tan, no tan santos. Uh -huh. Pero no es tan sencillo. No es solo cuestión de que el futbolista tenga la nacionalidad, el pasaporte y uno lo pueda nacionalizar. Sino que generalmente se, cuando está la posibilidad se entabla una negociación con el futbolista para que venga tu selección. El claro. primer criterio que se suele marcar, obviamente, es el nivel de la selección, porque un futbolista no va a regalar su nombre para después ir a, San, a jugar contra San Marino y perder 10 a 0.
1: Exacto, exacto. Bueno, ahí hay algo que es importante, porque también tiene que ver con qué armado vos le das a eso. Y después, seamos, eh, también seamos claros, depende el nivel de competitividad que puede tener ese jugador en claro, la obvio. selección principal. Claro. Por ejemplo, lo que vamos a hablar ahora, por ejemplo, en el caso de eh, Jamaica. Sí. Eh, Jamaica, por lo que salió en estas últimas semanas, tiene el plan de nacionalizar jugadores con una ascendencia que eh, hoy por hoy están jugando en Inglaterra, en Alemania... Eh, como vos decías, por ejemplo, me anoté un par de nombres. Sí. Eh, Micaela Antonio, Max André Gay, todos jugadores que están entre primera, segunda o tercera división, principalmente primera y segunda división de la Premier League, sí. que tienen una ascendencia que le permite sí, poner, el, poner un pie y sí si ya pensar en clasificar a la a la, claro. a la de Qatar.
0: Exactamente. Entonces, esto que dice Fede es tal cual. Primero buscas el nivel, sobre todo en selecciones de mediano término no puedes traer a cualquier jugador. Quizás sí en selecciones más que se forman con jugadores de las ligas locales amateur, ya un jugador de una segunda división en Europa, cualquier país, uh -huh. ya es un salto de caldeo, pero que ya es profesional. Con todo lo que eso Exacto. implica. entrena todos los días, tiene un desarrollo técnico superior... Eh, tiene un roce competitivo más importante Pero en selecciones como por ejemplo Jamaica Necesitas que, so que los jugadores Locales, sobre todo son por ejemplo Un nivel de MLS Necesitas jugadores que estén por encima de ese nivel Para que te rinda a traerlos Porque después la federación Que esto es lo otro que quiero agregar Tiene que hacer una especie de inversión En, por ejemplo Mejorar las instalaciones eh, Lo vimos por ejemplo en el caso de Madagascar Cuando empezaron a nacionalizar jugadores en África eh, franceses, en la década del 90 no tenían ni siquiera un lugar donde concentrar. Entonces oh. tuvieron que crear un lugar para con instalaciones adecuadas, eh, entrenamiento adecuado, todo el tema de los viajes, que es un gasto que para, quizás para una selección grande es, es menor, pero para una selección chica que no tiene tantos fondos, tener que 4 eh, o 5 veces por año gastar Varios mi miles de dólares en pasajes, alojamiento, eh, todo lo que es eh, logística, es un, gasto, es un gasto fuerte. Es
1: un gasto Entonces,
0: importante. Es un gasto importante, con lo cual tiene que estar a la altura de ese gasto. Eh, y después, obviamente, lo que se da es un proceso que yo a veces diría que es de círculo virtuoso, donde si a la selección la primera camada de jugadores nacionalizados le acepta, la segunda es más fácil. Y la tercera, la sí. cuarta, ni hablar. Entonces, darle forma a ese proceso lleva su tiempo y eso quizás a veces lo tenemos muy claro por ejemplo en África, que lo hemos visto mucho en este podcast, Cabo Verde, Madagascar cito ejemplos eh, incluso Argelia, que se forma, o Marruecos ahora últimamente con muchos jugadores nacidos en territorio europeo que eligen al no tener chances en la selección mayor, eh, jugar en una selección de segundo orden, pero con cierto nombre, porque Argelia te clasifica un mundial, gana una copa africana de naciones te sube el valor de, de ser convocado te sube el valor, ahora Fede, te pregunto yo, eh, en Conmebol y en CONCACAF ¿Cómo ves este
1: tema? Sí, bueno, antes Antes de pasar por esto, que vos lo decías Antes de meternos directamente En, con, en CONMEBOL principalmente Vamos a hablar del tema de CONCACAF sí. Primero, es una cosa que es llamativa Que cuando salió La noticia fue Que una de las cosas que más me llamó la atención fue que Pusieron todos en el grito en el cielo Como diciendo, esto está mal Porque es una comercialización De bla... Ahora, ¿a quién, primero el principal, ¿a quién no le conviene? No le conviene, entre otras cosas, a las gran, a dos grandes potencias que van a tener un nuevo un nuevo rival mucho más cercano. Uno es México, que o oh casualidad es uno de los grandes importadores de jugadores, vamos a poner el nombre, importador de jugador, que es eso. Y después Estados Unidos, que también en base al poder latino que ha, que ha habido, también ha nacionalizado muchos jugadores de la vieja usanza, es decir, jugadores que vienen a jugar. A mi país está mucho tiempo, y a partir de ahí, bueno, digo, lo puedo nacionalizar y hacerlo jugar a mi club. Esta forma de pensar en distinto, esta estrategia distinta que tiene ahora eh, Jamaica modifica un poco esas reglas, pero va a permitir una mayor competitividad. Te Hablamos de Jamaica recién, hay un caso que, hay dos casos que son claves, que son dos jugadores que juegan en la misma liga y uno. Y los dos nacieron en, en Jamaica, pero uno no va a jugar para Jamaica y el otro que sí. Por ejemplo, Micael Antonio, que recién cuando lo, lo nombré, jugador de, es jugador de West Ham. Sí. Eh, a partir de ahí, obviamente, no va a tener una oportunidad en la selección de Inglaterra. Como si la tiene Stirling. Claro. O sea, estamos hablando de Stirling, y Stirling sí nació en Kingston también, pero como su nivel lo elevó a Inglaterra, no va a jugar para Inglaterra. Para Jamaica. Es, es, me, perdón, para Jamaica. No sí. va a jugar para Jamaica. Va a jugar para Inglaterra porque, sí. como decías vos recién, le conviene, tiene un mayor poderío económico, le, le conviene incluso para negociar sueldos, para mostrarse, para sponsor, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Lo de
0: Sterling sería un caso similar a lo de. No similar en el, en el sentido de que es el mismo caso de un chico que nace y se inmigra y, y hace su vida en ese otro país, Messi. Literalmente Messi sí. eligió Argentina porque por por, por él. no sé si de, de casualidad, casualidad pero o sea, hubo un deseo de él de ser argentino tranquilamente si elegía España tenía todo el derecho personal a hacerlo
1: y mira si, tranquilamente si Messi, si Messi hubiese nacido en eh, a ver vamos a poner otro no vamos a poner otro país eh, en Paraguay hubiese sido más difícil claro porque porque, porque mal o malo bien eh, Messi llegó a tres finales Con sí. un equipo que él lo pudo Acompañar, con jugadores Que lo pudieron acompañar con una Lo único malo que tiene Messi es la Federación Del Fútbol Argentino, básicamente claro. Que no lo acompaña, sí. pero después Todo el resto sí le da un cierto un, un cierto acompañamiento Y después estamos hablando De que son situaciones Que ya se dan En, el, en CONCACAF, pero Y sí decimos, uh, bueno, Jamaica, mirá lo que tienen que hacer pero ya es una práctica habitual. Podemos hablar de, en, en Conmebol, podemos hablar de Perú, podemos hablar de Paraguay y podemos hablar, bueno, de Surinam, que tiene una, un trato especial, pero también podemos hablar de Argentina, porque más allá de Messi, hay otros casos que lo vamos a tener que ver en el próximo, en el tiempo. Por ejemplo, vamos a hablar de dos casos puntuales. Perú, Gareca, Gareca, eh, tomó un plan decisivo como para empezar a buscar jugadores que hayan pasado, eh, jugadores con descendencia, con ascendencia peruana, aunque no hayan vivido ni un día en Perú. Por ejemplo, eh, tenemos el caso de un lateral derecho, lo tengo anotado acá, que es Jean-Pierre Riner, sí. que fue convocado para las eliminatorias de, en, en, en el corto plazo, una, sí. una de los partidos eliminatorias que se suspendió, y de Gianluca Lapadula. San Lucas Lapadura lo conocemos, es más, tiene más renombre. Sí. Jugador, italiano, jugador italiano que eh, nació en Turín, madre peruana, no habla una palabra, no habla una palabra <risa> en español. Eh, ahora sí, porque marketing tiene que poner: Hola, claro. Perú, soy peruano. Pero no más que eso. O sea, sí. a partir de ahí también se convirtió en el principal reemplazante de Paolo Guerrero. Entonces, vos me decís. Bueno, es una alternativa para Perú, es un plan que desarrolló areca que además de todo sigue buscando jugadores. Eh, yo, si tienen un minuto, eh, les le le, le recomiendo buscar de Chalaca en, en Twitter, en Twitter o mismo en, como, una, como página, que hacen un seguimiento de chalaca.com, que hacen un seguimiento de los jugadores peruanos con ascendencia, eh, con ascendencia. Pero que nunca pisaron Perú y sí. demuestran, bueno, jugadores, jugadores que, que pueden ser parte de eso. Como también lo hizo Axem hace un tiempo con jugadores, con jugadores argentinos que tienen entre 17 y 22 años que están en, en repartidos por diferentes partes del mundo y que quizás no están muy a la vista de los, argent, de los argentinos, pero que sí eh, pueden funcionar en, en cualquier caso.
0: Sí, porque acá. Acá voy a hacer un paréntesis de lo que estaba hablando Fede, porque siempre al final se mezcla, no se mezcla, la base es política, es social. porque La gran diáspora de cuando un país sufre una migración masiva, eso con los años empieza después en el fútbol a verse en esto que dice Fede. En jugadores que nacieron quizás en España, en Argentina, los nacidos post-2001, por ejemplo... Eh, ahora se va a ver, por ejemplo, mucho en, en, en Europa, en los próximos años, los refugiados de las guerras civiles de Libia, de Siria. Van, vamos a ver muchos casos de eso, de, por ejemplo, jugadores alemanes de origen sirio o libio que eh, no tienen, no es que tenían un familiar alemán, no, simplemente fue gente que, como refugiado, llegó a ese país. Los padres tuvieron un hijo en ese país y el hijo nació, se crió en ese país. Y los mejores probablemente van a jugar en Alemania. Los peores de esos van a jugar, si pueden y tienen la chance, en sus elecciones de origen. Eh, uh -huh. Con Argentina eh, pasa algo similar. Sobre todo estos países que tienen grandes flujos migratorios, no es tan loco o distinto pensar que, un, que alguien que nació en otro país tenga igual cierto lazo más allá del sanguíneo. Cierto lazo que le permita... Volver a esa nación primigenia de la que no hubiese salido si la si el contexto hubiese sido otro.
1: Bueno, de hecho, a ver, eh, vos nombraste recién a Argentina, vamos sí. a tirar dos casos completamente diferentes, pero que tienen que ver. Eh, por ejemplo, Iguain, Iguain el Pipa, nació en sí. Brest. Bueno, después sí volvió a Argentina, tuvo su, un desarrollo en Argentina y después emigró. Nació en Brest, tuvo que hacerse nacionalidad. Y, y aceptó jugar por Argentina, quiso jugar por Argentina. Sí. Ahora, todo eso llevó un tiempo de... Eh, por lo menos tenía un pie en el país. Pero después sí. tenemos un caso propio de Argentina, que es eh, Luca Romero. Luca Romero, que ahora aparece el nuevo Messi, que lo, todos lo pensamos como que, que, que va a ser el próximo la próxima estrella de la selección. ponga la verdad, no sabemos, sí. tiene 16 años pero ya lo damos como, como, como un jugadorazo. El chico, la realidad es que no vivió ni siquiera un minuto en Argentina. Vino de vacaciones a ver a los abuelos en el sur de conurbano. Para que tengamos una idea, Luca Romero nació en Durango, en México, cuando su papá jugaba en México, porque era un jugador de fútbol, claramente, que pasó por Quilmes, por Atlético Rafaela, por varios equipos. Pero después se fue a jugar a, a España cuando jugó, cuando su padre estaba jugando en la B o en la tercera española y a partir de ahí no, no pisó nunca más a Argentina, no conoce, la, claro. no conoce lo que es la vida acá. Entonces, ese chico ya eligió jugar para Argentina en el Sub-17 en en y ya vistió la camiseta argentina y él dice que quiere jugar en Argentina pero la realidad es que no tiene absolutamente nada que ver con cualquier jugador que salga de San Lorenzo de San Lorenzo, del Huracán, de River, de Boca o de quien sea porque termina siendo nacionalizado
0: claro, o sea esto también un poco lo que nos muestra es, es, es esta cuestión de que eh... Un poco, no, no es solo el sentimiento, sino también a veces el nivel, lo que, el nivel de la selección, Exacto. lo que te lleva a elegir. También las cuestiones familiares. Quizás si el padre, no sé, no conozco el caso particular de, de Romero. Si el padre el de Dragachet jugó para Argentina, hay padres es que no. Hay entornos que no. Y otros que, que sí. Entonces, es una cuestión muy compleja. Pero bueno, eh, un poco lo que, lo que estamos queriendo mostrar un poco con esto. Es. Eh, es cómo todo tiene que ver con todo. Y cómo no hay dos casos iguales y que quizás no hay que apresurarse con, eh, con, lo, con los juicios de valor respecto a si está bien o está mal. Eh, vos, Fede, habías hablado un poco ah, también de, de Surinam, ¿no? Quizás es la otra gran noticia sí. de CONCACAF.
1: Sí, eh, a ver, de, de Surinam pasa algo particular. También, para cerrar lo de Argentina, sí. vemos casos de, de que tenemos, tenemos cosas muy cerca. Tenemos Perú, tenemos Paraguay, que todo el tiempo completamente se llaman jugadores nuestros que no rinden porque sí. no llegan, caso de Gastón Jiménez, en caso en su momento de Jonathan Santana, que no se sé No Uo Ortigosa. Mundial. Bueno, pero. Sí, exacto. Bueno, pero en ese caso de última había un, un, una pata un poco mm. más. Pero en el caso de otros jugadores, que la verdad es que no van a llegar nunca, y ahora la pregunta es: ¿qué te lleva a convocar a la selección a Jonathan Santana a tu culpa? O sea, se te carga. <ríe> porque lo convocaste y te tenés que hacer cargo. Pero bueno, más allá de eso. Eh, vos recién dijiste algo de Surinam lo nombraste que tiene un caso puntual es el Estado también se mete para que la selección de fútbol pueda desarrollar algo más, o sea en Surinam, como ya hemos visto y la abuela ha dicho en diferentes eh, en, otros, en otros podcasts en otros episodios eh, Surinam no permite la doble nacionalidad, entonces el Estado qué hizo necesitan, por eh, decisión de lo que sea, necesitan mejorar el fútbol, el, los deportes. Dijo, no, no vamos a permitir la doble nacionalidad, lo que sí vamos a permitir es que los jugadores o los futbolistas o los deportistas sí puedan tener una doble nacionalidad deportiva con ciertos derechos y con ciertas obligaciones distintas a la de un ciudadano como para poder terminar y mejorar el club el equipo de fútbol y que a nosotros nos sirva como algo más y de esa forma llamar a holandeses eh, no sé hola, estoy pensando holandeses algún alemán sí. algún europeo que tenga descendencia de unidad. a partir de ahí sí le dían una doble, esta doble nacionalidad que permite desarrollar la selección y de esta forma amigo, como el Estado también se metió para que esto se desarrolle esto no pasa solamente acá hay un montón de veces que se hacen de manera truculenta Para que eh, los jugadores terminen desarrollándose De hecho, incluso estoy pensando Hasta hablamos con uno
0: ¿Con quién? Ah, sí fue. Con Tagliabue o sea, Tagliabue Exacto. se nacionalizó Ya está jugando en en, Pero legalmente Hizo todo el, el proceso Pasa sí, que en, 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 en el caso de él sí, fue, fue, Hubo un decreto permitiéndolo Sí, es verdad Exacto. Es verdad.
1: Pero ahí ta ahí también vos tenés la incidencia del Estado para claro. desarrollar un deporte. Bueno, y vos tenés, seguramente tenés otros más otros, dat otros datos más.
0: Bueno, sí, porque en realidad todo esto que estamos hablando tiene que ver con cómo la FIFA fue cambiando las reglas. De hecho, el último cambio se dio el año pasado donde dice que si vos jugaste a una selección, solo creo que menos de tres partidos hasta los 21 años podés cambiar. ¿Por qué? Porque estaba el caso de eh, Munir el Jadidi de salido del sí. Barcelona, rápidamente lo convocó España y después no lo usó más. Entonces ahora él quiere jugar en Marruecos y es como el caso del precedente. Entonces esto también pasa, tipo las naciones más grandes te, eh, te abrochan, por decirlo así, rápido. Te convocan a los 18 años, te hacen jugar un partido. Acá quizás el ejemplo más claro es Icardi, que lo, lo, sin contar a Messi obviamente. Eh, no, eh, Icardi no, dale, que, también...
1: también... Sí, también convocaron a Funes Mori para abrocharlo y ahora se lo quiere llevar a México. ¿eh?
0: Claro, okay. bueno, justamente por esto, por por este nuevo, por esta nueva nuestra, esta nueva ley. Pero estas leyes van cambiando con el tiempo ¿Por qué? porque la FIFA lo que va haciendo es una especie de balance entre lo que es, entre, diez comillas, justicia deportiva y no cortarle la carrera a los jugadores. Porque jugar en una selección para un jugador que tiene la posibilidad es, una, es parte de su carrera. O sea, le aumenta el valor, le aumenta la visibilidad, le aumenta el prestigio... Entonces hay que tener cierto, cómo decirlo, cierta condescendencia con ese, con ese caso Pero en un primer momento Las te permitía jugar con cualquier selección Para la que vos tengas nacionalidad Así a secas Entonces, ¿qué pasaba? Eh, hay muchos países donde por un decreto real Vos podés tener la nacionalidad de ese país Entonces voy con dos ejemplos muy claros Y hay uno que es un, el caso precedente Para estos cambios que vamos a contar ahora eh, Bahrein y Qatar, dos países del Golfo Árabe, eh, obviamente monarquías, eh, monarquías musulmanas. Eh, sí. ¿Cómo hacían para intentar mejorar su selección cuando no, no tenían futbolistas locales del nivel? Bueno,
1: comprando com clubes de fútbol.
0: No, antes de comprar ah. clubes de fútbol, compraban los futbolistas, los traían a Qatar o a Bahrein y los que más o menos veían que se adaptaban, que jugaban mejor, decreto, nacional de decreto real nacionalizado a jugar con Qatar. De hecho, si mal no, no tengo entendido Voy a salirme un poco de mi, de mi esfera Y quizás Fede, que es más, más deportólogo en general Me pone una mano ¿En el handball
1: todavía siguen haciendo esto? Exacto, no, bueno eh, en el handball, ¿O lo hacían? No, no, en el handball directamente La última vez no Pero en el mundial anterior sí. eh, Ya desarrollaron un plan De directamente alquilar jugadores Claro. claro, claro. Eran españoles, sí. holandeses, no, españoles, noruegos, suecos, generalmente oías un rubio de 3 metros de ojo claro que era catarí. Claro. ¿El catarí?
0: Sí, sí claro, tengo el, tengo el, papel. el papel. Exactamente. <risa> bueno, el caso de Qatar fue tan, gra fue tan grande, grave, como quiera llamarlo, porque de repente pasó de tener jugar a tener jugadores locales, a llenarse de brasileros. Que, Exacto. Y, y, y sobre todo senegaleses, eh, muchos senegaleses y hubo tres, yo diría cuatro en realidad cuatro casos clave, porque tres que no, no, no tuvieron problemas para jugar uno que llevó a un par de partidos eh, Ailton Dede, Leandro, eran tres futbolistas brasileños que jugaron en Qatar, se nacionalizaron de esta manera y fueron como los casos paradigma con los que FIFA cambió la regla pero después está otro que incluso ganó una Copa Libertadores Emerson, Emerson Sheik, que bueno, un personaje eh. que también tuvo... Eh, sus, sus andadas por otros carriles eh, no vamos a hablar de eso o también está el caso del uruguayo Sebastián Soria, que todavía hoy sigue jugando en Qatar, que él sí se nacionalizó por estar el tiempo eh, estuvo un par de años inhabilitado a jugar pero luego jugó, eh, estuvo los, los años que manda ahora la FIFA para jugar y pudo seguir jugando en la selección, hoy tiene 37 años y sigue jugando en Qatar, pero claro la FIFA usó este caso como para decir, che, ¿qué, qué está pasando acá? Eh, ¿cómo, ¿cómo puede ser que de repente vos tengas 10 brasileños nacionalizados? solo porque le estás pagando el sueldo y, y, el, y, el, y el emir, el presidente, digamos el jefe de estado, el emir eh, te lo nacionaliza, no entonces ahí a partir de ahí la FIFA cambia la regla de los 5 eh, años continuos que tenés que vivir para poder tener eh, chance de jugar o el parentesco creo que hasta abuelo o padre no sé cómo es esto
1: no, no me acuerdo, no me acuerdo
0: pero creo que era padre Lo cual, para mí, genera un, un, una cuestión No sé si interesante, pero sí debatible De que la FIFA tiene sus propias reglas de naturalización Que exceden a las de los países, lo de la ONU O sea, claro. es como un, un claro. estado dentro de los estados, digamos no Para la FIFA, sí. contás como jugador naturalizado Si cumplís estas condiciones, nos importa un bledo los papeles de, de Qatar de, de bueno, Timor-Leste que ahora vamos a hablar, de Argentina no. Estas condiciones que nosotros establecemos como tal.
1: Exacto, exacto. De hecho, insisto, vuelvo, vuelvo al caso de Surián. Sí. Algunos derechos y obligaciones particulares sí. para eh, algunos deportistas, mientras que otros eh, van a tener otros derechos y obligaciones claramente distintos. Sí, sí.
0: De hecho, bueno... Para terminar con Qatar, cuando cambió esta regla, la FIFA, uh, pasó algo divertido, divertido para llamarlo de alguna manera, que es que Qatar no, no lo castigaron lo suficiente por haber nacionalizado ilegalmente jugadores.
1: Obviamente. ¿El mundial?
0: ¿Qué? Le, eso, vino, El mundial. Eso, vino, eso vino después, pero en su momento tampoco le hicieron le hicieron como, che, bueno, te equivocaste, no estuvo, una palmita a la espalda, no lo hagas más y agua bajo el puente entonces ¿qué empezó a hacer Qatar, lo que está haciendo ahora con el proyecto Spire sobre todo trae jugadores, pero ya de a los 10-12 años sobre todo de África uh -huh. a Qatar, los hace vivir en Qatar el tiempo el tiempo requerido y ya cuando llegan a los 18 20-21 años ya se pueden nacionalizar con las de la ley de la FIFA Aún así, esto no está exento de casos medio divertidos, como por ejemplo el de Al Ali, el goleador, una de las grandes figuras de Qatar, que en el medio de la Copa Asiática de Naciones, que ganó Qatar el 2019, que ganó en Emiratos Árabes, sucedió que eh, Emiratos Árabes, estaba todo el conflicto en ese momento entre Arabia y Emiratos Árabes contra Qatar, dice que el jugador no podía jugar porque no cumplía con la cantidad de años estipulados para nacionalizarse y que su madre era nacida en Sudán que es de donde es el, el jugador original, nació en Al a los 12 años se fue a vivir a Qatar, un por ahí, no le daban los años de los 18 los 22 para jugar por unos meses, entonces dijeron, está invalidado. ¿Qué pasó? En el medio de la Copa apareció un certificado de nacimiento de la madre que había nacido en Doha, en la capital de Qatar. En un momento en el que en Doha vivían básicamente 10 beduinos y 5 camellos. Raro. Claro. O
1: sea, era... sí, sí. en Doha cuando no había nada, no había exactamente.
0: claro vi... y claro lo raro y lo más raro aún es que la madre viviendo en Qatar se fue a Sudán para volver a irse a vivir a Qatar, pero bueno son cosas que no
1: no no, <ríe> he echa la, he la trampa sí, y el... no apareció de repente un certificado un, trucho claro, y... trucho no, 08, con, ah, eh, legal eh... con
0: todos los papeles de la ley, no, sí, sí, sí. original, pero yeah. bueno. Sí, sí. Y con eso Almohé Salit pudo seguir jugando bueno, y después hizo hacer lo que hizo en esa copa. Tenía, eh, un,
1: departamento, tenía un departamento en un ¿no?
0: Como, claro, como cierto vicepresidente.
1: Como cierto este vicepresidente, que, que no vamos a alarmar.
0: No, no vamos a nombrar para no, no entrar en problemas. Pero el otro caso, todavía más raro todavía, eh, y quizás más bizarro, es el de Timor-Leste. Timor-Leste es una especie de semi-estado que está en la zona de Indonesia, en, el, ahí en, Borne, en la zona de las borneosas islas. Que de la noche a la mañana, cuando se afilió a la FIFA, unos años después, en una convocatoria, misteriosamente aparecieron 15 brasileros convocados. Brasileros que nunca habían jugado en el país, que nunca habían pisado el país, que nunca habían... creo que ni conocían dónde quedaba. Si lo ponías un mapa, no sabían dónde estaba. Claro. Fue un caso muy conocido las porque no es que acá directamente los nacionalizaron el, el presidente, hubo un decreto real, no. Directamente fueron con pasaportes ilegítimos, truchos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, eh, a partir de ese problema, estuvieron un par de fechas FIFA suspendidas, le dieron un par de partidos por perdido, porque una, una federación fue, el, creo que la de Palestina la que puso el primer, la primera denuncia, che, ¿cómo puede ser que de repente tenga siete brasileños jugando, no? Hubo hubo una causa, hubo una causa penal en Timor Leste, de hecho, por este tema porque eh, se supone obviamente que había cierta legalidad en el acto de, nacional, de nacionalizar una persona, no es que pero después lo que se terminó de, de, comprobando de que era que hubo un montón de irregularidades con tal pero irregularidades al fin, que es distinto a lo de Qatar, porque en Qatar te firmaban un decreto real que era válido legalmente. O sea, más allá del fútbol, sí. más allá del fútbol, esa persona era ciudadana de Qatar. Acá no, acá hubo sí. un montón de irregularidades y terminaron y terminaron de, desistiendo de este programa, por decirlo de alguna Igual,
1: manera. Ahí estoy pensando algo que sí. vos dijiste recién, sí. que es cómo la FIFA se maneja incluso hasta con sus propias reglas. Sí. Porque estoy pensando, ¿quién le dijo que no? ¿A ¿Quién le puso un freno? Según lo que dijiste, después de última lo chequeamos. La primera denuncia fue de Palestina. De Palestina. Sí. Y estoy pensando, ¿Timor-Leste está en la ONU?
0: Eh, la verdad no sé. ¿Está? Bueno. Vamos no, a chequearlo. No sé, ahora,
1: ahora se puede chequear. Pero sí. de repente, ya tenés, eh, antes de chequearlo, tal vez lo podemos hacer en vivo, no pasa nada, es como sí. si estuviéramos hablando. Sí, sí. Eh, fíjate que. Palestina, que sí, no es un estado reconocido por todo el, por diferentes eh, países del mundo y que tiene algunas dificultades como para ingresar en diferentes organizaciones mundiales. Sí. Eh, sí le está puede, en la ¿no? ONU,
0: eh? Timor-Leste. ¿Está? Sí, sí, sí. Bueno. Es está. más, perdón, agrego que la ONU tuvo que ver con su independencia. O su pseudo-independencia. Es complicado. Bueno. No, entra, no entra en el caso, sí. pero... Está.
1: Bueno, pero vamos a lo mismo O sí. sea, es una semidependencia Que no termina sí. de ser una dependencia Y te das cuenta como la FIFA Maneja mm. unas propias reglas Con países, o países, O estados, sí. Que no terminan de eh, Que no entrarían en, en, en un mano a mano de entre, entre países por diferentes situaciones A, a eso me refiero Sí, bueno, es, la,
0: la FIFA es hay, una organización es, Esto ya lo hemos hablado, creo la FIFA es una especie de ONU aparte, con sus reglas propias. De Exacto. hecho, hay, hay países, estados reconocidos que no, es, no son parte de la FIFA. Y hay estados que no son reconocidos, eh, o que, que no están incluso en la ONU algunos, y que sí están en la FIFA. Eh, hay Exacto. territorios, no sé, por ejemplo, pienso en los territorios asociados a Estados Unidos. Guam un ejemplo, que está en la FIFA como si fuese un estado, y no lo es. Es parte de Estados Unidos. Hay otros ejemplos más. Bueno, eso, eso es parte de la, de la geopolítica de la FIFA... Eh, y que también tiene su, sus reglas particulares, y es un tema que estaría bueno quizás para otro capítulo verlo bien, cómo funciona esta, esta estrategia de reconocimiento de la, de la FIFA como país, o sea, por más que no seas un país con todas las, las reglas, pero ya estás en la FIFA.
1: Pero por eso re, reitero lo otro sí. que, que dijiste vos, fíjate que tiene sus propias reglas de nacionalización, tiene sus propias reglas de, tra de trabajo y tiene sus propias reglas de... Eh, Como asocio a tal o cual jugador Más allá de la ley normal De primero cada estado sí. Después de cada región Y después de cada Obviamente de cada nación
0: Exactamente eh, Así que Fede me parece que hemos Hecho un pantallazo más que completo ¿no? Por todo el tema de naturalizaciones en la FIFA ¿no? Fuimos desde los Casos más comunes Del, del, del primer mundo aprovechando, Exacto. si se quiere, su, su condición política y económica de superioridad. Después fuimos a las nacionalizaciones legales, digamos, que se, que se fueron haciendo, aprovechando las descendencias y los llamados. Y después pasamos directamente a las cuestiones un poquito más, más turbias, ¿no? Pero me parece que cubrimos todo el espectro del tema y también mostramos un poco cómo no es algo, algo raro, sino que es algo que pasa en todos lados y que, en última instancia, el fin último... Es mejorar el equipo que juega en cancha. Uh
1: -huh. Exactamente. Y también alejándonos un poco de eh, qué pasaría, y acá sí vamos, qué pasaría en Argentina sí. si tanto que, que muchas veces se reclaman, no, tienen que jugar los sí. de acá, tienen que jugar los de acá, tienen sí. que jugar los de acá, ¿por qué tienen que jugar los de acá? Sí. Si tenés otra posibilidad.
0: Claro, juega los mejores. Esa es mi opinión.
1: Exacto.
0: Y, no mío. y no importa... No importa o sea, Siempre dentro, dentro del marco legal, ah, claro, no, no, no importa. Voy a jugar
1: ahora en esta.
0: Claro, pero, claro. Pero los lo mejor. En sí.
1: primer lugar es eso y después porque... A ver,
0: si, si Luca Romero es, es un crack y la rompe toda, no, me importa un rábano para, para ser decoroso sí, sí, de que no, no conozca la 9 de julio. No me importa. Eh, no, no, no,
1: no. Aparte, ¿por qué conocer la 9 de julio? Todo, todo su gusto. Sí, no no, no, no.
0: Tampoco te perdé de mucho. Así que, bueno, Fede. Eh, qué bueno verte nuevamente. Esperemos, vamos a ver si podemos meterle un poco más de consistencia a esto. no, eh, no ¿Nos comprometemos
1: públicamente? Nos comprometemos públicamente a que el próximo capítulo sale antes de que a mí me crezca el pelo. Y antes de que vos te afeites.
0: Ah, esa, esa es promesa... No sé si lo va a afectarse porque me están reclamando, pero va, va a ser una promesa que vamos a volver lo antes posible. Así que, gente, bueno, ya saben cómo, cómo funciona esto. Estamos en todas las redes sociales. Eh, Instagram, Twitter, Facebook, eh, YouTube, alterfutbol.com, La Mar en Coche. Estamos en Twitch transmitiendo. Vamos a volver a YouTube también, en, calculo que a lo largo de marzo, cuando YouTube nos levante el bloqueo de hacer vivos. Así que síganos ahí. Yo soy Nahuel Lanzón, Nahuel se tiene en Twitter. Yo soy Federico Lamas, FG Lamas en Twitter y nos vemos. Nos vemos la próxima.